0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt sie Ilon Huang. Und das haben wir am Dienstag, den 23. März 2021 für Sie im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages, anschließend die Business News dieser Woche, unter anderem, dass Global Waivers aus Taiwan 70% Anteil an der deutschen Firma Siltronic AG erworben hat und dass in Taiwan eine Gruppe der Windparkentwickler gegründet wurde. Anschließend die Schlagzeilen dieser Woche mit Chobi Hui und Sebastian Hambach. Heute geht es in den Schlagzeilen um Taiwans Impfprogramm gegen Covid-19, das am Montag begonnen hat. Zu den ersten Geimpften gehörten der Premierminister und der Gesundheitsminister. Zugleich begannen gestern die Impfungen in über 50 Krankenhäusern in ganz Taiwan. Kommende Woche beginnt zudem die erste Reiseblase. Dann können Reisegruppen aus Taiwan unter bestimmten Auflagen nach Palau reisen. Doch nun zuerst die Nachrichten des heutigen Tages. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International, zunächst die Schlagzeilen. Taiwans Außenministerium sagt, dass Chinas Sanktionen gegen EU-Parlamentarier Chinas Autoritarismus unterstreichen. Taiwan will mit einem 608 Milliarden Taiwan-Dollar schweren Infrastrukturplan die Wirtschaft ankurbeln. Und Bürgerinitiativen fordern die Regierung auf, den Mechanismus zum Schutz der Demokratie in Hongkong zu stärken. Und nun die Meldungen im Einzelnen. Chinas Vergeltungssanktionen gegen zehn EU-Bürger und vier Organisationen sind ein Hinweis auf Chinas Autoritarismus. Das erklärte die Sprecherin des taiwanischen Außenministeriums Joan Oh am Dienstag. Zu den Personen auf der Sanktionsliste gehören mehrere pro-taiwanische EU-Parlamentarier und die Alliance of Democracies Foundation. China sagt, der Schritt sei eine Vergeltung dafür, dass die EU Sanktionen gegen vier chinesische Beamte wegen Menschenrechtsverletzungen in Xinjiang verhängt habe. John O. forderte China auf, die Sanktionen aufzuheben, seine Menschenrechtsbilanz zu verbessern und universelle Werte wie Freiheit und Demokratie zu respektieren. Taiwans Regierung hat in diesem Jahr 608 Milliarden Taiwan-Dollar umgerechnet etwa 18 Milliarden Euro für Ausgaben in die öffentliche Infrastruktur vorgesehen. Damit wolle man die Wirtschaft inmitten der Covid-19-Pandemie ankurbeln, so die Nationale Entwicklungskommission am Montag. Während Taiwan bei der Bekämpfung von Covid-19 weitgehend erfolgreich war, wurden einige Industrien als Folge der Pandemie hart getroffen, erklärte der Minister der Entwicklungskommission, Gong Das habe die Regierung dazu veranlasst, stark in die Infrastruktur zu investieren, um die Beschäftigung anzukurbeln. Die Zuweisung für die öffentliche Infrastruktur, die zum ersten Mal 600 Milliarden Taiwan-Dollar pro Jahr übersteigt, wird Projekte wie die Taoyuan Aerotropolis, die Anschaffung neuer Züge durch die Taiwan Railways, die Installation von Klimaanlagen in staatlichen Schulen und und die Verbesserung der Wassersammel- und Versorgungssysteme des Landes finanzieren, erklärt die Entwicklungskommission. Das 4.500 Hektar große Taoyuan Aerotropolis-Projekt in der Nähe des Taiwan Taoyuan International Airport zielt darauf ab, ein modernes industrielles Logistikzentrum, eine Entwicklungszone und ein städtisches Wohngebiet zu schaffen. Minister Gong sagte, dass die relevanten Regierungsbehörden dazu angehalten sind, ihre Arbeit an Infrastrukturprojekten zu beschleunigen. Mehrere taiwanische Bürgerinitiativen forderten Taiwans Regierung am Dienstag auf, einen Mechanismus zum Schutz von Menschenrechten und Demokratie in Hongkong zu stärken. Zu den Gruppen gehören die Economic Democracy Union, die Taiwan Association for Human Rights und die Taiwan Hongkong Association. Damit reagierten die Gruppen auf die jüngsten Änderungen des Wahlsystems in Hongkong durch Chinas Kontrollorgan, dem Nationalen Volkskongress. Auf einer Pressekonferenz am Dienstag forderten die Demokratieaktivisten die Regierung auf, die politische und wirtschaftliche Situation in Hongkong und Macau zu bewerten und einen Notfallplan auszuarbeiten. Sie sagten, das Kabinett sollte dem Parlament einen Bericht vorlegen, der Informationen über persönliche Freiheiten, Pressefreiheit, Parlamentswahlen, Wahlrecht, Unabhängigkeit der Justiz sowie Chinas Einmischung in Hongkongs Medien enthält. Sie fordern auch ein Budget, um die Pläne zu untermauern. Taiwans Regierung sollte auch in Erwägung ziehen, den Sonderstatus Hongkongs aufzuheben, falls nötig. Der Flughafen Songshan in Taipeh könnte der erste Flughafen in Taiwan werden, der Gesichtsscans einsetzt, um das Einchecken und Boarding zu beschleunigen. Obwohl es sich vorerst nur um einen Testlauf handelt, Wäre es ein großer Schritt vorwärts, um den Tourismus in der Post-Covid-Ära sicherer zu machen, sagte Taiwans Verkehrsminister Lin Tia Long. Ab dem 24. März können Passagiere am Flughafen Songshan in Taipei mit Hilfe von Gesichtsscans an Bord internationaler Flüge gehen. Das ist Teil einer sechsmonatigen Testphase. Die Technologie wird nicht nur den Prozess beschleunigen und Personal einsparen, sie ist auch berührungslos. Die neue Technologie macht es überflüssig, die Bordkarte und den Ausweis herauszuholen, denn diese Informationen werden durch das Scannen des Gesichts verfügbar. Das System überprüft auch die Temperatur der Reisenden und sendet die Informationen an das jeweilige Flugzeug. Alle Daten werden nach einer Stunde automatisch gelöscht. Im Moment ist der Vorgang noch freiwillig. Verkehrsminister lin Long war am Dienstag am Flughafen, um das neue System auszuprobieren. Er sagte, der neue Service biete einen 3-in-1-Komfort, da er beim Check-in, beim Zoll und beim Boarding genutzt werden könne. Lin sagte, dass es ein wesentliches Merkmal des Reisens nach der Pandemie werden würde. Wenn der Probelauf erfolgreich ist, solle der Service an Flughäfen in ganz Taiwan eingeführt werden, erklärte der Minister. Palau schätzt seine Beziehungen zu Taiwan und niemand sollte von Palau verlangen, die Beziehungen zu Taiwan zu trennen. Das hat Palos Präsident Rangel Whips Peking erklärt, wie er am Montag gegenüber CNA erklärte. CNA ist Taiwans Presseagentur. Whips, der nächste Woche Taiwan besuchen soll, erklärte, dass Peking ihn letztes Jahr nach seinem Sieg bei den Präsidentschaftswahlen kontaktiert habe, um ihn zu überzeugen, die diplomatische Anerkennung zu China zu wechseln. Ich sagte ihnen: Wissen Sie, ich glaube, dass wir frei wählen sollten, wer unsere Freunde sind, sagte Whips. Wir schätzen die Beziehung, die wir mit Taiwan haben und niemand sollte uns sagen, dass diese Beziehung abgebrochen werden sollte, fügte Whips an. Zum wachsenden Einfluss Pekings in der Pazifikregion, sagte Whips, es sei für Palau als demokratisches Land sehr wichtig, enge Beziehungen zu Ländern zu pflegen, mit denen es gemeinsame Werte teile. Kommen wir zur Börse. Nach starken Gewinnen zum Handelsstart schlossen die Aktien in Taiwan am Dienstag wenig geändert. Nachdem der TayX zunächst um mehr als 160 Punkte gestiegen war, beeilten sich die Investoren ihre Gewinne zu sichern, da sie befürchteten, dass ausländische institutionelle Investoren ihre Bestände weiter reduzieren könnten, erklärten Händler. Insbesondere der richtungsweisende Elektroniksektor, der den ganzen Tag über dominierte, gab den Großteil seiner früheren Gewinne zum Abschluss der Handelssitzung wieder ab. So schloss der TAIX heute mit 11,63 Punkten oder 0,07% im Plus, fast unverändert. Damit lag der Abschlusskurs bei 16.177,59 Punkten. Das Handelsvolumen lag am Mittwoch bei 346,37 Milliarden Taiwan-Dollar, umgerechnet etwa 10 Milliarden Euro. Und zum Abschluss das Wetter. Heute war es im ganzen Land stark bewölkt und regnerisch. Die Höchsttemperaturen lagen im Norden zwischen 19 und 22 Grad. Im Osten erreichten die Höchsttemperaturen zwischen 19 und 22 Grad, während die Höchsttemperaturen in süd zwischen 23 und 26 Grad lagen. Und nun die Vorhersage für morgen, Mittwoch, den 24. März 2021. Im ganzen Land bleibt es weiterhin bewölkt, nur im Süden zeigt sich langsam wieder die Sonne. Im Süden hören die viel benötigten Regenfälle auch wieder auf, während es im Rest des Landes weiterhin zu Niederschlägen kommt, die aber nicht genug sind, um den landesweiten Wassermangel zu beheben. Die Temperaturen im Norden erreichen 18 bis 21 Grad, im Osten erreichen die Temperaturen 19 bis 22 Grad, während die Höchsttemperaturen in Südtaiwan zwischen 25 und 29 Grad liegen. Aufgrund der stärkeren Winde hat sich nun die Luftqualität in Nordtaiwan wieder verbessert. Wie Taiwans Wetteramt erklärte, werden in den nächsten Tagen die kalten Luftmassen wieder abziehen, wonach dann die Temperaturen wieder nach oben klettern. Das waren die Nachrichten des heutigen Tages. Weiter geht es nun mit dem Programm für Dienstag, den 23. März 2021. Die Business-News, neuestes aus der Welt von Wirtschaft und Konjunktur von
2: Unternehmen und Märkten.
1: Das taiwanische Unternehmen Global Waivers Corporation hat im Rahmen eines öffentlichen Übernahmeangebots einen Einteil von 70,27 Prozent am deutschen Wettbewerber Siltronic AG erworben. Mit dem Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an der Siltronic AG wird das taiwanische Unternehmen zum zweitgrößten Silizium-Waiver-Anbieter der Welt aufsteigen. Die Vorsitzende und CEO von Global Waivers, Doris Hsu, sagte, dass die Übernahme ein Meilenstein in der Geschichte des Unternehmens sei und eine weitere Produktion und vielfältigere Produktlinien ermöglichen, um den globalen Kundenstamm besser zu bedienen. Mit der Akquisition, so das Unternehmen, werde es seine Produktionskapazität nahezu verdoppeln. Mit einem prognostizierten Marktanteil von 26,7% würde Global Waivers zum zweitgrößten Waiver-Hersteller der Welt aufsteigen und die japanische Sumco Corporation überholen. Die japanische Shin-Etsu Chemical Corporation ist derzeit der größte Silizium-Waiver-Hersteller der Welt mit einem globalen Marktanteil von 29,4%. Zwei Telekommunikationsunternehmen haben die Genehmigung in Taiwan erhalten, ein 5G-Spektrum zu teilen, wie die National Communication Commission von Taiwan mitteilte. Asia Pacific Telecom und Far Easton Telecommunication werden sich den 80 MHz-Block im beliebten 3,5 GHz-Band teilen, was die erste derartige Vereinbarung in Taiwan darstellt. Allerdings hat zwar die Kommission die Genehmigung für die gemeinsame Nutzung des 5G-Bandes erteilt, aber die beiden Unternehmen müssen auch die Genehmigung der Trade kommission einholen. Die Unternehmen müssen den Nachweis erbringen, dass sie gemeinsam ein 3,5 GHz-Netz einschließlich seiner Überwachungsdienste verwalten und zusätzliche 2000 Basisstationen einrichten können, um ihr Signal zu erweitern. Asia-Pacific ist es nicht gelungen, ein 3,5 GHz-Band während Taiwans 5G-Spektrum-Auktion zu erwerben. Daraufhin unterzeichnete es im vergangenen September einen 20-Jahres-Vertrag mit Stone, um das Band zu teilen, das von vielen Ländern für die Einführung von 5G-Diensten genutzt wird. Offshore-Windparkentwickler und das Taiwanische Wirtschaftsministerium äußerten die Hoffnung, dass die Gründung einer neuen Industriegruppe die Kommunikation zwischen der Industrie und der Regierung erleichtern würde. Die Gründung der Taiwan Offshore Wind Industry Association, der acht große Offshore-Windparkentwickler mit Projekten in Taiwan angehören, erfolgt nur wenige Wochen vor der Bekanntgabe der Spielregeln für die dritte Phase des taiwanischen Windparkentwicklungsplans, die als zonale Entwicklung bezeichnet wird. Die Entwickler warten seit März 2019 auf die Bekanntgabe der Regeln für die zonale Entwicklung, die eine Freigabe von Projekten im Wert von einem Gigawatt pro Jahr für zehn Jahre vorsieht. Taiwans Exporte stiegen im letzten Jahr um 9,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr auf fast 28 Milliarden US-Dollar, die stärkste Leistung für Februar seit Beginn der Aufzeichnungen, da die Nachfrage nach den meisten Produkten stieg, obwohl die Exporte von Mineralien und Textilien schwach blieben, sagte das Finanzministerium. Es wird erwartet, dass sich das Tempo des Aufschwungs in diesem Monat um 15 bis 20 Prozent auf über 30 Milliarden US-Dollar beschleunigen wird, nachdem es im letzten Monat zu Unterbrechungen durch die Neujahrsfeierlichkeiten gekommen war, sagte das Ministerium. Die Welt scheint bereit für eine Erholung von der Covid-19-Pandemie angesichts der verbesserten Handelsströme, sagte die Generaldirektorin des Statistikamtes, Beatrice Zei und fügte hinzu, dass sich die Aussichten für die Weltwirtschaft weiter aufhellen würden, da sich mehr Menschen gegen das Coronavirus impfen lassen. Die Taiwan Railway Administration fördert aktiv die Entwicklung der taiwanischen Zugersatzteilindustrie. Laut einer Pressemitteilung belief sich die inländische Produktion von Ersatzteilen im vergangenen Jahr auf einen Umsatz von 1,57 Milliarden Taiwan-Dollar, was 43 Prozent der gesamten Ersatzteilkäufe ausmacht. Es wird erwartet, dass dieser Anteil bis 2030 auf etwa 50 Prozent steigen wird. Taiwan's Railway Administration nannte einige Beispiele, wie etwa die Beauftragung eines einheimischen Herstellers mit der Herstellung einer Luftkompressorpumpe, die im Ende 90 billiger war als die importierte Version. Die Ersatzteilindustrie soll weiter ausgebaut werden, mit dem Ziel, eines Tages ganze Züge im eigenen Land herstellen zu können. Soweit die Business News und weiter geht es nun mit den Schlagzeilen der Woche.
3: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer Sendung Schlagzeilen der Woche. Am Mikrofon begrüßen Sie.
0: Sebastian Hambach. Und Hui. Gestern hat in Taiwan offiziell das Impfprogramm gegen Covid-19 begonnen und mit als Erste unter den Geimpften waren der Premierminister und der Gesundheitsminister. Und zwar mit dem Impfstoff von AstraZeneca. Anfang März hatte Taiwan etwa 117.000 Dosen dieses Impfstoffs erhalten. Und mit diesen bisher einzigen gelieferten Impfstoffdosen, da soll zunächst das Gesundheitspersonal in Taiwan versorgt werden. Allerdings war unter diesem die Bereitschaft, sich mit gerade diesem Impfstoff impfen zu lassen, laut einer Umfrage des Epidemie-Kommandozentrums eher gering, also nur etwa ein Drittel, hatten sich damals bereit erklärt. Und dazu dürften sicherlich auch die Diskussionen in Europa beigetragen haben über mögliche Nebenwirkungen bei diesem Impfstoff, auch wenn mittlerweile die meisten Gesundheitsbehörden in den europäischen Ländern wieder diesen Impfstoff zugelassen haben oder diese nach einer kurzen Aussetzung damit weiter impfen. Aber auf jeden Fall, diese gestrigen Impfungen von Premier und Gesundheitsminister waren auch als eine Art von vertrauensbildender Maßnahme gedacht. Und daneben wurde dann in über 50 Krankenhäusern in ganz Taiwan mit den Impfungen begonnen. Auf der einen Seite gab es also diese neuen Fortschritte beim Kampf gegen die Covid-19-Pandemie innerhalb Taiwans. Aber gleichzeitig macht man sich auch mehr Gedanken darum, wie Taiwan wieder Anschluss an die Welt finden könnte, also von der jetzigen Isolation wieder Abstand nehmen könnte. Und da kommt dann immer wieder die Idee von einer sogenannten Reiseblase ins Spiel. Und damit gemeint ist, dass zum Beispiel touristische Reisen speziell mit solchen Ländern ermöglicht werden, die die Pandemie ebenfalls gut im Griff haben. Und wo es nur wenige Fälle gibt oder sogar auch gar keine Fälle gibt, und als erstes Land, mit dem eine solche Reiseblase entstehen soll, das ist Taiwans diplomatischer Verbündete Palau.
3: Ja, tatsächlich, diese Reiseblase bleibt nicht nur in der Planung, sondern wird ja bald durchgeführt. Und zwar am 1. April sollen dann einige Gruppen nach Palau fliegen können und dort Urlaub machen und einige Reisebüro, eigentlich sechs Reisebüro, haben inzwischen schon Angebote gemacht und mindestens 1000 Leute haben sich dort eingemeldet. Aber wie viele Leute überhaupt dann tatsächlich mit diesem ersten Sonderflug fliegen werden, wissen wir nicht. Aber wie gesagt, das ist schon geplant und die Nachfrage ist sehr groß und nach dem Plan von der Regierung soll wir Gesagt, der erste Flug am 1. April stattfinden und zwar dann in Zukunft jede Woche zwei Flüge nach Palau, jeweils am Donnerstag und am Sonntag und jede Gruppe sollen dann dort drei bis vier Tagen bleiben oder vier bis fünf Tage bleiben und das alles organisierte von Reiseanbieter Taiwans und es hat dann einige Regelungen für solche Reisegruppen, das heißt, die ganze Gruppe kommt ins Land rein und kommt auch gleichzeitig und es gibt keine so private Pläne. Also die Leute sollen alle zusammenbleiben und wenn sie dann eine... Sehenswürdigkeiten besuchen, dann werden sie eigentlich getrennt mit den dortigen Leuten und jeden Tag werden sie dann von bestimmten Verkehrsmitteln transportiert und das Transportmittel wird jeden Tag auch desinfiziert und die können nicht bei alle beliebigen Hotels übernachten, sondern bei bestimmten Hotels, die sogenannte Quarantäne Hotels bleiben und so weiter. Also, das sind auch die Regelungen für diese Leute, diese Reisenden. Und dann, wenn jemand in der Maschine dann auf ein Covid-19 getestet und das Ergebnis positiv ausgefahren würde, dann würde die ganze Mitreisende sofort nach Taiwan zurückgeschickt werden und so. Das sind diese Voraussetzungen und natürlich dann, es gibt noch weitere Voraussetzungen für die Menschen, wer an dieser Reise teilnehmen dürfen. Das sind die Leute, die in den letzten sechs Monaten in keine Hochrisikogebiete eingereist hatten und in den letzten zwei Monaten nicht unter Quarantäne gestanden hatten. Und in den letzten drei Monaten wurden nicht getestet und positiv getestet wurden und so. Und die kommen direkt zu den internationalen Taoyen-Flughafen in Taipei und wurden dort vor Ort auf PCR getestet. Und nur wenn das Testergebnis Negativ ausfährt, dann dürfen die mitfliegen und so. Und wenn die dann vom Palau zurückkommen, dann müssen sie fünf Tage unter Quarantäne stehen und am fünften Tag soll auf Covid 19 getestet und wenn das Ergebnis negativ ausfahren wird, dann können in den letzten neun Tage das sogenannte Selbstgesundheitsmanagement machen so erreicht viele Taiwaner ins Ausland zu fliegen und nämlich in diesem Fall dann nach Palau.
0: Ja, und man hört schon anhand dieser ganzen Bestimmungen, dass das Reisen innerhalb von so einer sogenannten Reiseblase also auch nicht ganz einfach ist und dass es noch einige Einschränkungen gibt. Und man fragt sich dann vielleicht, ob das Ganze überhaupt dann von Erfolg gekrönt sein kann, weil es eben so viele Beschränkungen noch gibt. Aber wenn man schon sich in dem letzten Jahr angeschaut hat, wie reiselustig eigentlich die Taiwaner trotz allem sind und weil ja auch in Taiwan eigentlich nicht sehr viel von dieser Pandemie zu spüren war, da gab es ja auch im letzten Jahr im Sommer sehr, sehr viele Taiwaner, die innerhalb des Landes gereist sind. Man hat dann immer wieder Berichte, gerade im Sommer gehört, dass die ganzen vorgelagerten Inseln sehr überfüllt waren mit all den Problemen, die das dann verursacht hat, wie besonders viel Müll und so weiter. Aber man konnte auf jeden Fall diesen Trend feststellen, dass man dann, weil diese Auslandsreisen nicht mehr möglich waren, sich viele in Taiwan dazu entschieden hatten, innerhalb des eigenen Landes zu reisen. Also diese Reiselust ist zum einen da. Und dann gab es ja auch noch Angebote, weil normalerweise für viele Taiwaner bedeutet, wenn sie in Urlaub fliegen, dass sie das mit einer Flugreise Verbinden. Also man sagt ja auch oft, man geht dann in Übersee, weil Taiwan als Inselstaat eben eigentlich kaum andere Möglichkeiten bietet. Und diese Flugreisen gab es dann ja immerhin auch noch. Das waren diese sogenannten Fake-Flugreisen oder Flugreisen ohne bestimmtes Ziel, wo man dann einfach sich in das Flugzeug gesetzt hat dass dann ein paar Stunden vielleicht um Taiwan geflogen ist oder auch vielleicht in den Luftraum von anderen Ländern und dann aber nirgendwo gelandet ist und schließlich wieder nach Taiwan zurückkam. Und auch diese Angebote kamen sehr gut an und waren sehr oft komplett ausgebucht, schon lange im Voraus. Und so ist das jetzt auch bei diesen Touren. Also man hatte schon gehört, bevor diese Touren nach Palau angeboten wurden, dass das Interesse schon so groß war, dass sie im Prinzip alle schon ausverkauft waren, bevor sie überhaupt richtig angeboten wurden. Und du hast ja auch gerade unter anderem gesagt, dass die Anzahl der Leute, die dann im Flugzeug zum Beispiel sitzen dürfen, sehr beschränkt ist. Und dass also auch gar nicht so viele Leute überhaupt, selbst wenn sie wollten, die Gelegenheit kommen, das tatsächlich zu tun. Also auch da wird es vielleicht dann möglicherweise wieder mehr als weniger Nachfrage geben bei dieser speziellen Aktion jetzt. Und deshalb ist es vielleicht auch nicht allzu verwunderlich, dass die Regierung oder einige Regierungsvertreter zumindest schon von weiteren Reiseblasen sprechen. Zum Beispiel der Gesundheitsminister hatte dann vergangene Woche auch schon noch Singapur ins Gespräch gebracht, also dass man auch mit Singapur eine solche Reiseblase einführen könne. Und damals hatte man allerdings noch kein konkretes Angebot von Singapur, außer dass es früher mal Aussagen gab, wo man dann auch von Singapur sich das Beispiel Taiwan angeschaut hat und auch kritisiert hat zum Beispiel, dass ja Taiwan sich so stark isoliert hat. Also auf der einen Seite für die Pandemie oder für den Infektionsschutz war das natürlich sehr gut. Aber auf der anderen Seite beschränkt man sich natürlich auch von Taiwan, was diese ganzen Wirtschaftszweige im Tourismus angeht. Und hier könnte es also möglicherweise eine weitere Reiseblase geben oder andere Länder, die schon mal im Gespräch waren. Das waren dann Australien oder Neuseeland. Also alles Länder, die auch verhältnismäßig gut durch diese Pandemie bisher gekommen sind. Aber auf der anderen Seite ist man in Taiwan natürlich doch auch einigermaßen nervös, weil man gerade so gut abgesteckt hatte und so wenige Fälle hatte und die allermeisten Fälle, die man hatte im Land, die kamen ja eigentlich aus dem Ausland erst nach Taiwan und deshalb ist vielleicht auch innerhalb des Landes noch ein bisschen Widerstand gegen solche Öffnungen, also auch im Rahmen von diesen Reiseblasen.
3: Ja, bisher haben wir von der Reiseblasen gesprochen. Es hat eigentlich schon mal so Diplomatieblase gehabt. Einige amerikanische Politiker hatten mal Taiwan besucht und die dürfen dann weniger kontrolliert trotz der Pandemie. Und man diskutiert noch über Wirtschaftsblase oder Sportblase und Tatsächlich bald wird dann in Taiwan eine internationale Meisterschaft für Baseball und Softball veranstalten. Wenn das möglich ist, dann werden dann viele Sportler vom Ausland nach Taiwan einreisen und diese würden natürlich nicht lang unter Quarantäne stehen und so, dann wird man vielleicht extra so eine Sportblase einführen. Aber überhaupt nochmal zurück zu unserer Reiseblase zwischen Taiwan und Palau. Und wie gesagt, es gibt trotzdem noch sehr viele Beschränkungen für die Reisenden. Zum Beispiel im Flugzeug dürfen nicht alle Plätze besetzt werden. Man soll noch ein bestimmte Abstand halten oder man muss bei bestimmten Hotels und Übernachtungen und so weiter. Und daher kann das Flugzeug nicht voll transportiert und das alles kostet natürlich sein Geld. Und daher diese Reise nach Palau wird dann teuer als sonst. Und trotzdem hat man wie du vorhin gesagt hast, sehr viel Reiselust und die Kosten könnte eigentlich fast verdoppelt und zum Beispiel, man hat ein Angebot gemacht für vier Tage und zwar mit 30 Leuten in der Gruppe und jeder soll dann etwa so 60.000 Dollar für diese Reise zahlen. Das sind etwa so 2.000 Euro. Und das ist eigentlich gar nicht billig. Und trotzdem, wie gesagt, die Nachfrage ist groß, man möchte wirklich dann ins Ausland fliegen. Und es hat noch andere Angebote gehabt, das sind ja für die etwas wohlhabende Leute, nämlich für fünf Tage und dann soll etwa 200.000 Taiwan-Dollar kosten. Das ist natürlich sehr, sehr teuer, aber wie gesagt, es wird immer nachgefragt, ob das möglich ist und nicht nur in der Maschine nicht mehr so viele Plätze zur Verfügung gestellt oder im Hotel und so weiter, auch diese Versicherungen sind durch die Pandemie auch teurer geworden und was man dann bei der Reise eingesteckt worden ist oder so und das müssen natürlich diese Versicherungsfirma dafür bezahlen und so weiter und daher sind alle etwas teurer, fast verdoppelt, allerdings wie gesagt, die Nachfrage ist ziemlich groß und eine gute Nachricht ist, dass der Präsident von Palau, der wird dann am 28. März Taiwan besuchen und dann mit dem ersten Flug nach Palau am 1. April zurück nach Palau fliegen.
0: Ja, viele Leute hatten ja auch etwas kritisiert an dieser Reiseblase, dass Touristen aus Palau nach Taiwan wahrscheinlich gar nicht in großer Zahl kommen werden, einfach weil Palau auch kein sehr bevölkerungsreiches Land ist. Aber auf der anderen Seite, in erster Linie ist das wahrscheinlich dann auch ein gutes Entgegenkommen für Taiwan, dass man dann eben als Taiwaner und wenn auch in einer Gruppe und wenn auch mit diesen ganzen Beschränkungen dann zumindest nach Palau reisen kann. Das Land Taiwan einfach mal selber verlassen kann. Und Palau war ja auch schon in früheren Jahren eigentlich schon ein Reiseziel für Taiwaner, weil es eben ein diplomatischer Verbündeter ist. Auch wenn das vielleicht jetzt im Westen nicht als bekanntes Urlaubsland gilt. Aber jetzt durch diese derzeitige Situation der Pandemie bietet sich ja möglicherweise dann auch für Palau hier eine Gelegenheit für mehr Tourismus in einer Zeit, wo es eben Tourismus kaum noch gibt. Und gerade hast du ja auch diese neuen Versicherungen angesprochen für diese Reisen innerhalb von diesen Reiseblasen, um sich abzusichern. Und so etwas Ähnliches könnte es auch in der nächsten Zeit für diese Impfungen geben. Denn wie gesagt, man diskutiert ja einigermaßen intensiv über diese möglichen Nebenwirkungen. Und viele Leute in Taiwan sind auch immer noch etwas verunsichert und denken vielleicht sogar darüber nach, sich nicht mit diesem AstraZeneca-Impfstoff zumindest impfen zu lassen. Obwohl jetzt auch die Gesundheitsbehörden sagen, dass das Risiko geringer ist, sich impfen zu lassen, als sich eben nicht impfen zu lassen. Und trotzdem denken jetzt schon einige Versicherer in Taiwan darüber nach, ob sie speziell Versicherungspakete anbieten, zum Schutz gegen mögliche Nebenwirkungen bei den Impfungen. Weil bisher ist es anscheinend so, dass es in Taiwan da noch keine Absicherungen gibt, die man speziell jetzt zu einer Versicherung dazu kaufen könnte. Aber das ist noch nicht bisher von den Finanzbehörden in Taiwan genehmigt wurden. Man denkt noch darüber nach. Und was zum Beispiel die Leute angeht, die bereits geimpft wurden oder jetzt in nächster Zeit sich impfen lassen, da gibt es jetzt von Taiwans Behörden eine neue App für das Mobiltelefon und dort erhält man dann regelmäßig Erinnerungen, dass man seine Krankheitszustände beschreiben soll. Also wenn man geimpft wurde und hat vielleicht dann irgendwie ein Fieber bekommen oder irgendwie eine Schwellung am Arm oder irgendwelche anderen Nebenwirkungen, dann soll man das über diese App festhalten und wird daran regelmäßig erinnert.
3: Und das war's für heute in unserer Sendung Schlagzeilen der Woche. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren
1: Sebastian Hambach und Chou Hui. Und das, liebe Hörerinnen und Hörer, war es auch schon wieder für heute in deutscher Sprache von Radio Taiwan International am 23. März 2020.